0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新简董事长，董事长您好
1: 。呃，主持人你好，
0: 各位听众大家好。董事长今天特别要在节目当中跟各位分享的主题是：面对环境的挑战，如何去掌握永续的契机？
1: 啊，这个题目啊，是在前几天啊，刚好我们的金融研训院哦，它五十周年的这个庆祝，所以他们办了个二零二零绿色金融新时代高峰论坛。嗯，啊，了不起恭喜这个台湾金融研训院五十周年啊，替台湾培养了非常多金融界的人才啊，贡献很大。那他提这个问题啊，很有趣，就是说。请我来谈这个呃绿色金融新时代哈，啊给的题目就是说面对环境挑战，掌握未来的契机。那么当然我也经常在很多的金融机构做演讲，讲关有关企业永续的事情。不过以绿色金融新时代讲起来，呃我去的时候，当然也有人都会觉得呃有点意外，哎、欸。你不是以前的环保署长吗？啊，那我们在讲金融问题，哎，你来讲什么啦？这跟你有什么关系呢？呃，这个空气污染啊，水污染啊，这个对对金融呃问题有这么严重吗？呃、啊，那这很有趣一个问题啊，就是说，原来啊，这个环境的问题，其实从过去到现在啊，这问题越变越大，以后呢？它影响面越来越大，最后呢，整个翻转了这个金融业。这这怎么说呢？我们现在看一下啊，讲环境的话，平常我们讲到底什么环境是哪些问题啊？大概粗分呢，环境可以讲三个面向或四个面向问题、啊。第一个面向问题就是我们传统大家所熟悉的叫环境保护啊，所以我们成立环境保护署，它干嘛呢？他就说，我们很多的事情造成污染啊，这污染呢，严严严重影响到我们的环境啊，比如说空气污染啊、水污染啊、垃圾啦、啊、毒性化学物质啊等等啊，这个很多、啊，其实我们的生活面呢，这个受的影响非常之大。所以也就是这样、啊，所以我们在一九八七年呢、啊，我们的政府才会成立呃行政院环保署了，来主管这个环境保护的业务。那第二个面相哦，我们可以叫做英文叫 conservation 哦、啊，也可以叫保育，也可以讲保存哈、啊。它可以分两个大面相，第一个大面相就是说生物多样性的保育啊，生物多样性保育。我记得前一阵我们刚跟啊大家介绍过生物多样性，因为这个世界不是只有我们人在活，全世界。有几百万种以上的物种各我活啊，有昆虫啦、啊，有鱼啦、啊，啊、有老虎，有狮子，各种都有。可是呢，在过去的这一段时间里面，因为人类发展的速度太快啊，不太照顾这些我们跟我们一起生活的这些动物们呢、啊，所以很多动物物种就逐渐消失掉。啊，这个消失速度非常快啊，上百万种物种就消失掉。那有一天呢，我们会发现说哇，地球其实。变成很单调了，这个物种不多了啊！剩下的搞不好没有好好准备的话，都是人养的才会才会留存，其他都被人杀光啊,啊！当然这是最悲观的看法，未必会那么严重。不过意思就更告诉各位，如果你不好好照顾他们的话，他们会消失掉了。比如说海那么大，我们可以把鱼捕捕,捕到什么程度？捕到鱼要灭种啊！所以全世界大家合在一起讲，哎。哎、你们吃尾鱼不能吃太多啊，吃太多的要每人补一定的量，啊,啊，那个补多了，这个尾鱼就不见了啊、呃。这个家里不可以摆老虎、摆狮子的这些标本啊，因为摆下去了，这个都没有了啊。大象也是一样，象牙大家要象牙，只要一根象、两根象牙，你就把一次象杀掉了，这个象就慢慢会消失掉。所以这个生物多样性啊，其实讲的范围非常广啊，很难做，很难做。那。其实人类面临到这个问题最大是什么？这个你要去保护这些消失的物种，让大家共同生存的话，是需要非常巨大的经费，而这些经费基本上都是要由政府来支持比较多民间团体要做那么多，其实是有它的困难度。哦，不过政府了很多讲他照顾人的生活都过过不了了，去照顾这些，所以其实很多是牺牲生物多样性去养活一些人啊。啊，讲个最白一件事情，我们如果去看一个田里面去，呃，种菜等等，你撒了一大堆农药下去哦，其实很多的物种都被消灭掉了。不过危险的话，人也受伤啊。所以你听过没有？很多人在这种菜的时候，他讲说、呃，讲这个听起来是有点缺德了哦。就说，呃，这个是几十年前我就听的故事，到今天还会听。有些农人种田呢、啊，他就讲，哎，那个东边角上那个田那个菜啊，比较不好看了，留了我们自己吃；比较好看的，我们拿到市场去把它卖掉。啊，为什么呢？哦，你说这个农夫很好他说好好菜都给这个都市人吃，不是啊？因为那个比较难看的那一批角上角。病虫还特别多哈？为什么病虫多？因为它没有杀虫剂啊！啊，没有杀虫剂，它所以它那个菜吃了呃，对身体没有不好。那其他的杀虫剂搞太多了，杀虫剂一杀，它什么都杀了，所以这个很多昆虫什么东西都没有办法生存。但这是一个比较极端的例子了啊！不过实际上讲，呃，生物多样性的确是我们生活中非常重要的一个工作。那另外一个自然的资源保育啊，这也是很重要一项。那自然的资源保育啊，因为我们过去，呃，没有节制的乱开垦啊，乱挖矿啊，乱什么东西，整个环境被破坏很多那么，整个森林被砍伐很多啦，为了住人呐、啊，为了种菜啦，为了种种一鼠鼠啦，这森林大部分的破破坏掉。当森林破坏的时候，其实同一个时间呢，生物多样性也受损所以我们讲。呃，第二项其实就两个，可以算一项，也可以算是两项，就是生物多样性的保育，另外一个就是自然资源的的这个啊、呃、管理啊。那、啊、第三个是什么？第三个就是气候变迁啊。呃，气候变迁是现在全世界最大一个环境的问题啊。好，那这三个问题呢，那其实今天我要谈的其实是以气候变迁为主了哈、啊，因为其他两个问题其实问题很多啊。也在解决当中，但是没有那个第三项来的这么恐怖，来的这么全面，来的这么快哈、啊。那我们要讲环境问题，第一个会想着，哎，这个环境问题会产生什么事情？第一个会产生很实体的损失啊，或者我们叫物理性的损失啊，比如说山崩啊，比如说土石流了啊,啊。比如说大水啊，这些都是实体的，马上你看得见的。眼光，你所看的都是悲惨的事情啊，人会因此而上升啊，财产会因此会流失啊，这等等、啊。所以这个联合国对这个事情其实也一直很关心的哈。联合国没有能力处理那么多事情，但是联合国其实对很多的资料的这些收集很完整。所以我就根据最近联合国二零二零的一个报告。来跟各位来谈一下，说在联合国的报告里面哈、啊，我们可以看到是说，他这个报告的名称哦、啊，就说这个叫灾难哈、啊，这个二零二零年他发表就说四十年来的灾难，大概统计是什么状况？这统计是数字很有意思啊，他把这个。过去四十年分两段啊，一九八零年到公元两千年了，就一九九九年；一个是两千年开始到二零一九年了，啊，到去年为止二十年。这二十年的话，他就统计一下到底有多少灾难。当然，我讲这个灾难都是大规模了了哈，不是小型的灾难，大规模的灾难哈。呃，联合国有登记的，在前二十年的时候，大概二十年有四千两百多次的大灾难。那么到了这个两千年以后到现在为止、啊，有七千多次的啊、呃、这个大灾难，哇、哦，那这个数字很可观呢、啊，几乎快要成长接近快一倍了哈、哦，还不到一倍、呃，你就想这个事情在增加。那死亡人数呢，在这个前二十年大概是一百多万，一百一十九万左右；那么后二十年大概是一点呃一百二十三万左右。灾难增加那么多，死亡人数增加没有那么多的原因是，不是增增对比在增加，原因是因为现在的政府管理的能力比以前强了，抢救的能力比较强，所以相对死亡人数没有像灾难数增加那么多。那受影响的人就很可观哦，受影响人大概是在前二十年，大概是三十二亿的人口受到影响。那现在是多少了？现在是40亿人口受到影响，后20年，啊、哦，那么这样还是看人口数，你感觉不多。那我说，经费来讲是多少？啊、哦，当然可观了、啊。在前20年损失大概一兆六千亿美金哈、啊，啊、哦，这个比台湾的这个呃总国际的生产额都两倍啊。那到后20年总共加起来损失多少？二点九兆，将近三兆美金左右。你可以讲，它这个成长的非常快，也是快要两倍啊，是非常快。那那你就问了，那这是什么东西造成这么灾难哈、啊？那么他就可以分析很清楚。最大灾难从暴风雨、暴风雪、风暴出来哈、啊，这个占百分四十七啊，大概这个损失大概一点三、一点四兆美金左右。那第二个最大是水灾呀，水灾很厉害，占百分之二十二，大概损失六千多亿美金。啊，第三个损失是地震啊，当然地震基本上讲起来是非常自然的，它不是它跟气候变迁其实没关系的啊，它占百分之二十一啊。那么再下来就是干旱啊，那个气候极端气候产生的问题，干旱，干旱大概是百分之四左右哈、啊。那么这个。野火，各位看到这个加州的大火了，这个这个澳洲的大火占百分之三左右哈。那其他有极端温度产生很多问题，我们就不谈了。大约这样分析一下的，除了这个地震以外哈，超过百分之什么七十五以上都是跟风暴、水灾、干旱、野火有关系。那这几跟什么有关系？这都是跟气候变迁有关系。所以气候变迁产生的。影响的这严重的问题啊，大概可见一斑哈、啊。那那就是说这样的话，你说这个是你是增加一倍，它是慢慢增加，一次增加。其实如果我们照呃维也纳的一个债保公司啊，它有每年呢，债保公司对这个对特别有兴趣，为什么？因为他们要赔付赔偿责任啊，有很多人要保险嘛，这。那这个保险都是比较有钱的人家去保险，一般人穷的他哪有钱去保险呢？不过你就从看他的保险理赔看起来的话，他成长数字也是非常快，而且是年年这个逐渐逐渐在成长，所以是很可观。这也就为什么全世界大家都非常关心一些气候变迁的问题。所以联合国它才会在二零一五年通过了巴黎协定，说我们人类大家要一起来努力啊，不要让这个温度超过工业革命前的两度啊，啊最好不要到最好能做到 1.5 度左右、嗯。那、啊、最后大家在二零一八年的时候是希望目前是向 1.5 度来计算。那二零三零年呃二零一五年的时候，同时又通过永续发展的议程呢、啊。就是十七项的永续发展目标，也就是希望，不管是从饥饿啦、从贫穷啦、从卫生啊等等啊，我们希望大家一起来解决的问题。那么这些时候，大部分的问题，我现谈了很多都是因为环境变迁出来。因为当地球温度一上升啊，上升一度、两度、三度到四度的时候，其实人类所受到的大规模的这些。伤害啊，那就是很超过难想象之外。比如说，如果格陵兰这个冰山慢慢融掉，如果把格陵山冰冰山都融光的话，这个地球他们算一下，呃，地球海水要增加到六公尺到七公尺左右。哇，那很可观了、啊，六公尺、七公尺。不要说别人了，就看我们这里啊，你看看淡水啦，你看万华啦，很多地方海平面都很低的、啊。你看那个淡水，淡水的地方有时候涨潮的时候，水都打到岸岸上来的，那个浪都打到岸上来。这么低的一个地方，如果增加六公尺的时候，那个严重影响状况都有多少？所以大家必须要很很正视这些问题的存在啊。好，那这怎么办呢？就是这个问题怎么办呢？那其实这个问题想来想去，就一个方，就三个东西你要特别注意。第一个。就是我们人类的生活方式要变了、啊，我们不可能像过去一样的生活啊。啊我们过去的生活，老师讲起来，很写意啊。写意的原因是，第一个，过去人口比较少啊，所以你破坏自然的速度没有那么快啊。啊那现在人口很多、啊，人口很多的时候，如果每个人破坏一点的话，乘上七十亿倍的话，那就很可观了、啊。而且，更何况到二零二二零五零年的时候，三十年以后，世界人口可能会到一百亿左右。所以，我们的生活方式现在的方法很多是对自然、对环境非常不好的。你必须要去改变它。啊，很简单啦、啊。我们每天开汽车排气，用那么多发电厂、火力发电厂在排烟啊，这些很多都造成二氧化碳的一个产生。那慢慢就产生温室气体很大，整个温度它也上升。那第二个就是生产的方式啊，生产方式也要变啊。如果生产方式不变的话也不行啊。比如说现在最近在巴西就发生这种事情很多。那现在的总统啊，基本上他是不太相信这个气候变迁的，其实跟那个，怎么是蛮相像的，他不太相信，所以他就放手去大家去砍这个，呃。亚马逊的森林，所以亚马逊森林在这一段时间损失蛮多的，有些就放火烧哈。那么这样结果不但是产生空气污染啊，是生命多生物多样性的损失以外，另一方面就是说，它把这个原来森林是可以吸收二氧化碳的啊，亚马逊叫做地球之肺啊，它吸收很多的二氧化碳，它可以解决我们的问题的固碳啊。你把它砍掉以后，烧出二氧化碳，然后再去。再去这个生产啊，再做土地再去耕作，耕作本身就是会放出氧化氮，因为你施肥啦，或者是除虫剂啦，然后用这个耕耘机啦等等啦，这些本身就是会产生二氧化氮，所以来回之间哦，我、哦、那个的损失很大，所以生生产的方式要变。那我们平常的这些汽车啦等等啊，在以后其实不太能用，啊，要变成电动车啦这种的。就等了啊，最第三个就是市场的模式也要变了、啊。这个你生产方式变了、啊，生活方式变了、啊，你你你这个生产模式要变。这时候其实做法很简单了、啊，也是很难的事情。第一件要做好，这时候大家的思想跟共识要建立起来。啊，就是说对这个问题的严重性，你必须大家一样的想法才行。啊，如果你你想你的，我想我的哈，那没有办法处理这问题。台湾算是比较不错，我们做了十年的民意测验呢。一般的台湾人对这个气候变迁的的一些粗浅的了解是很高的哈，就是他一般的问题的开始有认知是很高，大概都将近百分之九十二九十三左右，在世界上讲起来是超高的了哈。但是如果深入讲起来的话，未必知道那么多了。就是说，意识是都有的哈，但知识还要加共同努力啊。我们希望今天一共识。那有共识，因为你行为要改变啊，要有行动去做事情。行为就是说，哎，你平常日常生活哪些是对环境有破坏、对二氧化碳会增加的？你行为就开始做了啊。那我们可以看到，现在全世界很多国家都开始。大量使用脚踏车了哈，比如说我们这次看到新冠疫情之后，台湾的这个外交里面有一项是一枝独秀了，叫什么叫脚踏车了哈？脚踏车因为卖得很好，有很多国家讲、哎、呀，不要直接开汽车，不要做公共交通系统，因为人挤在里面嘛。这那脚踏车是完全是基本上它是不排碳的哈，那就可以好一点。那、啊、最后呢就是说。在发展跟保育中啊，大家要很明显抓一个线，抓得很很清楚，是可以发展，人类一定要在发展，经济要在进步，但是呢，你对整个现在环境的保育工作要非常的清楚。假如不清楚的话，那你就踩了红线了，就破坏很多了，就是。嗯哼
0: 。是我们现在再稍微休息一下，稍后我们再回来继续进行今天的《当地球发烧时》，谈到面对这个环境的挑战，我们该如何掌握永续的契机？稍后回来。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林二祥。节目中否邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别谈到的是，面对环境的挑战，我们该如何掌握永续的契机
1: ？好，那我们刚才讲啊，有三件事情嘛：生活方式要改变，生产方式要改变，市场模式要改变。好，凡事都是这样，改变。就是有危机、有风险，但是有机会啊。所以我们第一个就谈经济跟社会上过度风、过度的风险是什么啊？这过度性的风险是什么？这你从这个环境变成那个环境，从这个形式变成形式，中间很多风险。第一个最大风险啊，就是政策跟法规的风险，什么都变了、啊，这個跟着变。那很很简单了，最近我们的。行政院环保署很忙哈、啊，忙什么事情、啊？忙大家这个企业界也很担心。我们明年的一月一号开始要正式实行我们减碳的目标的执行。哦，这个对企业界是很大一件事情啊！你要去减碳，哦、要减多少碳？嗯，减不减啊？那我们是讲说，二零五零年行政院通过，立法院通过，要减百分之五十二氧化碳，就是温室气体的排放啊。那我常常讲百分之五十，各位觉得太多了啊，减百分之怎么可能减哈、哦？但是你只要想一想啊，最近这个欧盟公布的，他们二零三零年哦，你记得、哦、十年的，他减百分之五十到五十五，足足我们落后二十年左右。你想欧洲人会那么痛快高兴说让你卖二十年吗？然后我卖我的生产价值呃这个费用比你高，可能吗？呃，他们后面马上签了一条，说他做的过程当中，他们准备提出边境呃边境的调整机制啊，这次讲得很好听的、啊、调整机制，其实就是边境税的意思啊，在摆明叫碳税的意思啊，这是风险就很大喽。你十年之内你如果没有好好做就很大。第二个风险是科技的风险。因为科技进步实在太快了，而且这段时间为了二氧化碳的问题，大家什么科技都在努力。记得前一段呢、啊，这个全世界最大的汽车工厂福、啊、士汽车公司啊、呃，它出了一个丑闻呢、啊，它造假，造假什么？造假它的这个二二氧化碳排放啊，就是柴油车的二氧化碳排放、啊。他没有办法做做到这个政府的要求，所以他造个假，造个假以后呢，结果被美国抓到，花了几十亿美金啊！现在在欧洲，这个柴油车是一个非常不受欢迎的车，为什么大家知道？哎，它二氧化碳白板很多。那大家怎么做？大家就要开始去买电动车。那开始买电动车，的品质不是很好，可是最近哦，这个。电池进步的很快，电动车电池可以用很长时间，跑三百公里、两百公里可以跑哦，那就不太一样了、哦，跟加油一样，而且加油速度也快，特别是 Tesla 车子很好，以后哇，整个是要变，所以新的科技一出来，影响非常大，那政府要加把加码，一个政府就说啊，比如说挪威。他五六年前就讲，他说二零二五年的时候，我挪威不准再卖柴油车、汽油车了，我统统要买电动车。荷兰也跟进，爱尔兰跟进，更厉害的德国也跟进，法国也跟进，英国也跟进，印度也跟进。我们政委宣布年年，二零四零年我们也不可以卖汽车跟柴油车。哦，这就风险非常大了。这科技的进步啊，如果你们没跟上，你还在很努力做这个内燃机，还在研究很多，时候，到时候就没有人买你的东西了。再来个过渡性风险，就是市场的转变、啊、市场转变，过去你可以做，现在也不能做了哈、啊。比如说最明显一个例子之一啊，就是什么？比如说烧煤的火力发电厂，台湾今天烧煤的火力发电厂是非常不受欢迎的哈、啊，因为二氧化这个空气污染产生很多哈、啊。其实一般人不会去想二氧化碳，二氧化碳是无味无臭看不见的,的，可是空气污染是很现实。所以这个时候，欧洲国家都已经宣布了，到二零二五年的时候，你无论到英国了、到法国了、到葡萄牙了、到奥地利了、呃，到芬兰啊，这几个国家你去看啊，都已经没有烧煤的火力发电厂。而且现在大部分的国家，包括台湾的银行，都已经宣布说，他不再贷款给烧煤的火力发电厂，啊，所以这个市场整个变化很大。啊，再来就是说，最近很有意思，就是说。我们看到说，这些知名的品牌哦，他们对他们的供应链呢、哦，下了很多的这些指导期啊。做什么？说他们供应链要减碳。你发现没有？这个台积电突然哦，买了这个二十年的这个卧续的这个海上的风电啊。以前我们不是说，哎，这个那么贵，有人要买吗？买买买,买这么贵的这个风电？这个我们人民的这个、啊、这个。受不了啊，等等啊。但是他为什么会买呢？呃，因为苹果讲说、啊，我未来的 iPhone、苹果这些所有的这些产产品里面，我的零件通通要百分之百用绿电啊、嗯。啊，沃尔玛也说，他说，二零四零年的时候，它全部要达到碳中和啊。那你的产品如果不合它标准，你根本就卖不出去了，我这个风险很高了哈。啊其实这里面最最糟糕、最大的一个风险，大家要注意，就是说，碳哦、啊、是有价钱的、啊。过去我们排碳哦、啊、是什么？我们过去排碳就排就排了吧。其实排二氧化碳出去，以今天严格的比例讲起来，就是说你到处乱撒这些污染物质了啊,啊，因为二氧化碳会产生温室气体，二氧温温室效应啊，它是一个温室气体。那过去是这个成本是大家来接受了，什么叫成本？社会成本是大家怎么接受啊？产生这些，呃，这个温室气体，那個产生这个温度上升的时候，全世界人都说气候变迁的灾害，我们大家一起承受。但现在不是了，现在你放二氧化碳，你要付钱的哈。就是说有一天你，有一天你去买啊，这个到加油站加价。加这个油的时候，你付给这个加油站钱呢？啊，是买油啊。但是你同一个时间，你汽车一开，你喷出气体的时候，你要付钱，付什么？付碳税啊，付碳税、啊。呃，所以现在碳是有价钱的、啊。那你说碳价钱是多少呢？每个国家不一定啊，现在都在实行当中。当然最贵的是瑞典了啊,啊，瑞典呢一公吨二氧化碳是1一十、一百块美金那么瑞士大概是九十九块美金啊，那么这个芬兰是六十八块哈，韩国人呢、啊、现在开始交易是三十三块美金啊，一千多块钱了、啊，也不便宜了。各位想这个是什么？那么。在新加坡比较便宜，四块钱啊，日本三块钱，这个都在试行的试行阶段啊，以后一定会提升的啦。三块四块，全世界没有这么便宜碳税了。我国还没有实行碳税啊，就是，但是我很快很快，我们必须要实行碳税。假如不这样实行的话，将来你碳税没有在台湾付啊，你付在哪里？付在欧洲的这个海关。啊，你已经讲过，海关的碳关税也在付，所以我们必须这个要准，心里要准备，碳税是势在必行啊。但是碳税来了之后呢，整个全世界所有的生生产价格要价格要重新调整了、啊哎。有些的碳税很多，有碳税很少，看到排量的排碳量的多少，所以我们要注意这个问题啊。再来，我们一般提到就是说，现在有个 Z 时代的风险。啊 ，Z 时代我们谈过，就是说，一九九五年出生到二零一五年这个时代的人，这个时代人跟我们一般其他时代不一样在那里？他们是先天生下来叫做网络原住民啊。网络原住民意思叫什么？你可以看哦，现在小朋友很小、啊，他那个一岁、一岁、一岁多一点，他就会玩玩 iPad， 就会玩手机啊。你跟他玩这个这个手机的时候 ，APP 你把它弄掉，他马上要把找回来、啊。他其实年纪真的不可思议啊，在一岁多一点他就会了啊！这网络原住民，网络原住民呢，厉害在哪里？他的资讯是全世界来的，因为他是网络上找的。我们过去的资讯，要不是课本上来的，就老师教的，爸爸妈妈讲的，所以其实很,很这个极限的很。他说不是啊，他这种人呢、哦，对世界的观感跟想法跟未来啊。比其他世代人来的强烈哈、啊，而且他们很容易号召起来，啊。号召，比如说我们最近看到了，呃，香港的事件，还有这个泰国的这些反政府事件，他都是很年轻的人，为什么他们很容易号召？那么他们对价值观啊、永续观念，他们非常的坚持啊，所以这些都是将来会产生对。呃，这个不重视永续的或者破坏环境这些公司们，会产生非常大的压力啊。但也就是促进社会进步最大的这个助力就
0: 是。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来。中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简又新简董事长。今我们谈到的是面对环境的挑战，掌握永续的契机
1: 。好，那我刚才讲了一道，对这是环境的一些实体上的一个伤害了很大。那另外就是说转型上的伤害也很大，所以呢，现在就要看了、哦。他做这些工作需要很多的这个经费才能够这个转型啊，所以这个时候主要来推动这个事情的是谁？想不到、啊、是联合国的环境这个啊环境保护署，他来做这个事情。在二零一五年的时候，联合国的环境保护所的 UNEP 啊，他就结合了所谓 G20 二十个经济大国的。这个财政部长们大家开会啊，然后他们就提出一个宁静的金融革命啊，他出了这个报告，叫做“我们急需要的金融体系什么，是大势所需啊，急需转型，要转型，转什么型呢？我们一般过去谈的所谓的金融体系是什么？传统的核心目标是来服务这个实体经济啊。”那实体经济是哪些呢？家庭、企业、公共机构，我们提供多种的重要的服务很简单的，你到他们贷款啊，给家庭啊，给企业啊，这些等等。可是呢，刚才讲过了、啊，我们现在要做这个整个所有的永续发展的转型啊，它需要重新来定义这个关系啊。因为这个转型所需要经费实在过于庞大啊、哦，实在过于庞大。我举个最简单的例子啊，这个在台湾这就是很大一个问题啊。我们在讲说海上风电、啊，海上风电，海上风电算算,算，随便算算一下、啊，从现在的二零二五年呢、啊，或者二零三一年，整个台湾海峡海上风电的投资啊，是新台币一兆元以上。哎、欸，你想一想，我们平常在台湾呢，你听到的这些银行，这个三十亿连贷、五十亿连贷，呃，一百亿的连贷啊，联合贷款哦、啊，大家都觉得很可观了、啊。可是他是一百倍啊，他上兆的时候，如果你说这个计划的话，这个计划大概三百亿左右，那三百亿公司哪里拿得出三百亿？他也跟银行去贷款。那银行贷款，如果照现在的讲吧，银行贷款就很困难了、啊。为什么银行吓死了？他说：“哇，这个风险很高，我不知道你这个台风、地震啊，影响我多大？我这个风险太高，我不想贷。我不贷没事我贷了半天我倒霉啊！”哦，这个时候你就注意这个问题了。金融体系跟实体经济中，必须要建立一个全新的、稳固的动态关系，共同来关注繁荣，消灭贫穷。更尊重地球环境啊，如果你不这样做的话，这个金融体系没有办法维持这个世界走向永续的发展啊。所以呢，这时候我们就很多名词就跳出来了。最近我们听到低碳、呃、低碳金融啊、气候金融啊、绿色金融啊、永续金融，搞得大家呃五煞煞到底你讲什么事啊？啊，低碳金融很简单，就是讲减碳的。哦，这些去帮助一些减碳的工作。那气候金融讲什么？气候金融讲除了减碳以外，你还去帮助那些呃调试啊，比如说我怎么样改建我的公共设施，去应付这些气候变迁的问题。然后呢，还有其他的气呃环境问题，刚才讲过气候这个呃环境保护等等，那通通加起来这些叫绿色金融，还不够、啊、那如果你要讲社会面、经济面。还有其他的呃，联合国发展目标的话，那些通通加起来，我们叫做永续金融哈，所以永续金融变成无所不包，好，这时候联合国就不断的呃邀请这个各国政府啊，还有集团体啦、啊、，UNEP 大家一起来合作，就公布了非常多的倡议了啊，包括这个所谓的气候。相关的财务结构报告啦，包括加速金融中心永续发展啊，加速证券市场的这个倡议啊等等啊，还有包括这个永续银行等等，可以讲哇，你过五三三五五十就有个新的东西，三五这七个东西，所以我们可以看，银行现在正在进行非常大的转型，这所谓宁近的革命。绿色金融迎进革命，也就是我们现在政府在推行的绿色金融二点零的一个很明显的一个政策方向
0: 。嗯、好，非常谢谢我们台湾永续研究基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
1: 。好，谢谢各位，再见
0: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。